0: Mögen wir lange leben und aussterben. Ein Motto, das, wenn man es das erste Mal hört, erstmal sehr ungewöhnlich klingt. Okay, wahrscheinlich klingt es beim zweiten Mal hören auch noch ungewöhnlich. Es ist aber auch das Motto einer ungewöhnlichen Bewegung, nämlich der Bewegung für das freiwillige Aussterben der Menschheit. Die Philosophie dahinter nennt sich Antinatalismus und sie besagt, dass am besten niemand mehr Kinder bekommt auf der Welt. Denn nur, wenn die Menschen aussterben, kann sich die Erde endlich wieder erholen. Und dass sie sich erholen muss, das ist eigentlich klar. Denn wir Menschen, wir werden immer mehr und wir verbrauchen immer mehr Rohstoffe. Dafür tragen wir ganze Strände ab. Wir sprengen Berge in die Luft, um an Öl zu kommen oder versetzen ganze Flüsse. Und was wir auf der Erde nicht verbrauchen oder zerstören, das müllen wir mit unserem Plastik zu. Natürlich sind die Antinatalisten mit ihrer Lösung sehr radikal. Aber das Problem dahinter, das besteht auf jeden Fall. Viele Wissenschaftler sehen im Menschen mittlerweile eine richtige Naturgewalt, weil wir unsere Umwelt so stark verändern. Vielleicht so stark, dass inzwischen ein neues Erdzeitalter begonnen hat. Das Zeitalter des Menschen, das sogenannte Anthropozän. Und genau darüber wollen wir in der heutigen Folge von Das Thema sprechen. Leben wir wirklich schon im Anthropozän und was bedeutet das für uns und für die Erde? Ich bin Laura Terberl und ich freue mich sehr, dass Sie heute zuhören. Das Thema. Der Podcast der Süddeutschen Zeitung. Bei mir im Studio sind heute Alex Rühle und Jörg Henschel aus dem Feuilleton der SZ. Zusammen betreuen sie eine Serie von Texten, die sich mit den unterschiedlichen Aspekten des Anthropozäns beschäftigen. Hallo Alex, hallo Jörg. Hallo. Jörg, der Begriff Anthropozän, der klingt ja erstmal sehr, sehr abstrakt. Wieso müssen wir uns trotzdem damit beschäftigen?
1: Weil... Dieser Begriff, wenn die Wissenschaftler, die diese These vertreten, dass wir im Anthropozän leben, wenn die Recht haben, dass eine der größten Umwälzungen oder die größte Umwälzung in der Geschichte des Menschen, wie wir ihn verstehen, bedeutet. Also der Mensch hat 12.000 Jahre im Holozän gelebt, er hat Städte gebaut, er hat die Schrift gelernt etc. etc. Und all das geschah in einer Zeit, in der das Klima, erdgeschichtlich gesehen, relativ stabil war, in der die Bedingungen gut waren, in der der Mensch sozusagen aufgeblüht ist. Und viele Wissenschaftler sind jetzt der Ansicht, dass wir eben im Anthropozän leben, einem, einem neuen Erdzeitalter, dessen Bedingungen völlig anders sind als im Holozän Und wir kennen sie nicht. Wir sind an dieser Schwelle. Wir können ahnen, dass sich vieles verändert wird, aber wir wissen nicht, in welche Richtung es sich entwickelt.
0: Wenn ihr es jetzt wirklich kurz und knapp in einem Satz zusammenfassen müsstet, was zeichnet dieses neue Zeitalter aus?
1: Es zeichnet die Tatsache aus, dass der Mensch jetzt selber eine Naturgewalt geworden ist, dass er also nicht mehr getrennt ist von der Natur und dass er, dass seine Aktivitäten eine Dimension erreicht haben, die eben vergleichbar ist mit Dingen wie riesigen Asteroideneinschlägen oder Ähnlichem. Also es gibt keinen Ort der Welt mehr, wo der Einfluss des Menschen nicht mehr messbar, spürbar, nachweisbar ist und das auch noch in Tausenden, Zehntausenden, Hunderttausenden Jahren. Also es gibt keine... Südseeinsel mehr, wo nicht der Fallout von irgendwelchen Atombombentests messbar ist. Es gibt keinen Strand mehr, an dem kein Plastikmüll ist. Und, und natürlich vor allem das Klima. Das ist ja der größte Punkt. Der Mensch hat das Klima verändert und wir wissen nicht, wohin das geht.
0: Also ist das Anthropozän erstmal ein negativer Begriff?
2: Es reiht sich ein in diese geologischen Begrifflichkeiten von Perm, Trier, Juras, Holozän und dann Anthropozän. Insofern ist es erstmal ein neutraler Begriff, der konstatiert, ab jetzt ist es der Mensch, der die Parameter setzt. Bisher war die Natur so eine Art stabile Bühne, auf der wir unseren Ackerbau und so betrieben haben. Und diese Bühne fällt weg, weil wir sozusagen diese Bühne mitokkupieren und plötzlich alle Parameter wild durcheinander schießen.
0: Vor genau 18 Jahren sitzt Paul Krützen bei einer Konferenz in Mexiko. Krützen ist Chemiker. Er hat 1995 den Nobelpreis bekommen, weil er nachgewiesen hat, wie vom Menschen produzierte Gase die Ozonschicht beschädigen. Und bei dieser Konferenz in Mexiko sprechen die anderen Wissenschaftler immer wieder vom Holozän. Das Holozän ist das aktuelle Erdzeitalter, das laut Geologen vor rund 12.000 Jahren begonnen hat, mit einer sehr starken Erderwärmung, durch die sich unsere heutige Kultur eigentlich erst entwickeln konnte. Holozän heißt aus dem Altgriechischen übersetzt eigentlich das völlig Neue. Und die Epoche ist mit 12.000 Jahren tatsächlich noch extrem jung, wenn man jetzt sich die gesamte Erdgeschichte anschaut. Paul Krützen hält den Begriff aber trotzdem für überholt. Irgendwann steht er mitten in der Konferenz auf und ruft, hört endlich auf vom Holozän zu sprechen. Wir sind nicht mehr im Holozän. Wir sind im Anthropozän. Krützen ist nicht der Erste, der den Begriff verwendet. Er konkretisiert ihn aber. Der Mensch greife inzwischen so stark in die Natur ein, dass er damit unbewusst ein neues erdgeschichtliches Zeitalter begonnen hat. Der Mensch ist zur Naturgewalt geworden. 2002 hat Krützen den Begriff nochmal in einem Aufsatz genauer definiert. Und seitdem diskutieren Wissenschaftler, das Anthropozän auch offiziell als neues Erdzeitalter anzuerkennen. Ganz offiziell ist es also noch nicht das Anthropozän, aber wenn jetzt so viele Wissenschaftler darüber sprechen, wie definieren die eigentlich den Beginn des Anthropozäns? Also wo würde es denn anfangen?
2: da gibt es verschiedene Thesen. Es gibt die einen, die sagen, ja, seitdem der Mensch überhaupt den ersten Acker bestellt hat, greifen wir schon in die Natur ein, aber das kann man wirklich vernachlässigen, weil darum geht es nicht. Es gibt welche, das ist plausibler, die sagen, das fängt mit dem Beginn der Industrialisierung und unserer massiven Kohleverfeuerung an, weil da kann man eben durch die Keeling-Kurve nachweisen, dass wir langsam angefangen haben, das CO2 in der Atmosphäre anzurechnen. Aber fast alle sagen, wir müssen eigentlich Anfang, Mitte der 50er nehmen. Zum einen durch das Plutonium durch den Fallout, der nachweisbar ist, ja eigentlich seit der ersten Atombombe 45, aber dann durch diese massiven oberirdischen Atomtests, da hat sich ja so eine Schicht um die ganze Erde gelegt, die man eben auch in Hunderttausenden von Jahren noch nachweisen können wird und zum anderen durch die sogenannte Great Acceleration Mitte der 50er als unsere Konsumgesellschaft eigentlich anfing und als ganz vieles gleichzeitig exponentiell nach oben ging, sei es eben Plastikverbrauch, sei es Bau von Staudämmen, sei es die Automobilisierung, das sind so viele Parameter, die sich explosionsartig geändert haben, dass die meisten sagen, ja so Anfang, Mitte der 50er geht es Anthropozän los.
0: Dieser Begriff, der ist jetzt noch nicht offiziell. Wieso eigentlich nicht? Also was muss passieren, damit man wirklich offiziell sagen kann, das ist jetzt auch neues Erdzeitalter?
2: Also weil der Begriff so ein innergeologischer Begriff ist, gibt es natürlich jetzt auch so eine innergeologische Debatte. Die Geologen schauen sich also die Menschschichten an. Dieser Stein ist aus dem Devon, der aus dem Trias, der aus dem Jura. Wann kann man denn nun was vom Menschen nachweisen? Und das ist so ein bisschen eine absurde Debatte, die sie nun führen, ob nun in 800.000 Jahren noch Plastikreste oder wie viel vom Beton und wie viel vom Glas noch da sein werden und wie viel davon verschwunden ist. Ich finde eigentlich die andere Frage interessanter. Der Krutzen hat das ja auch nicht gesagt, weil er das jetzt in die geologischen Lehrbücher reinführen möchte, sondern weil er sozusagen die ganze Debatte um uns und unsere Rolle in der Natur und in dem, was wir gerade anrichten, verstärken wollte. Und deswegen muss man die Frage doch eher umdrehen, warum passiert nicht mehr? Warum ändert sich nicht mehr? Warum rauschen wir weiter sozusagen in Richtung Wand?
0: Ja, das ist dann ja wieder eine Debatte, die man sich gesellschaftlich stellen muss. Aber das ist jetzt ja gerade so ein bisschen ein Clash auch in der Wissenschaft, habe ich das Gefühl. Also, da ja, haben wir und, ich find, und
1: ich finde die Debatte, also ich finde das nicht ganz absurd. Ich meine, es hat ein bisschen was so Pedantisches, aber ich finde das schon bedeutsam. Also es ist letztlich, sie müssen etwas nachweisen, was eigentlich nicht mehr nachgewiesen werden muss, weil es gibt ja schon den Klimawandel und diese sogenannte Great Acceleration. Also wenn man sich diese Kurven anschaut, dann sieht man, gehen alle steil nach oben. Aber irgendwie muss man es ja doch festmachen. Also man muss ja natürlich auch dieses Anthropozän-Argument irgendwie absichern können. Und wenn die Geologen sagen, ja, also wir haben jetzt zehn Jahre lang geforscht und haben tatsächlich festgestellt, es ist so, dann, ich finde das schon einen wichtigen Punkt. Also ich finde das jetzt nicht nur so eine Art von scientistischem La Polar sozusagen.
2: Ja, da hast du spiel. völlig recht. Ich nehme das auch zurück und schäme mich. Es ist nämlich auch noch so, dass die Geologen natürlich was nachweisen werden können, nämlich ex negativo, werden sie eine Schicht feststellen können, so wie man, es gab fünf Massen aussterben, also massenhaftes Aussterben verschiedener Tier- und Pflanzenarten in der Erdgeschichte. Und jetzt gibt es das Sechste. Und an der Perm-Trias-Grenze, die wird genauso von den Geologen festgelegt. Das ist diese Grenze, wo dann eben 60 Prozent dieser Tierarten plötzlich nicht mehr da sind. Beziehungsweise 90 Prozent der, der Fische oder was es damals an, an marinen Lebewesen gab. Die sind plötzlich weg. Und so wird das ja ex negativo auf jeden Fall. Egal, ob man nun Beton und Glas noch nachweisen kann, man wird eben sehen, da fehlen plötzlich all diese Tierarten, all die Insekten, all die, naja, wir, wir hören es dann eben mal von den Eisbären. Aber was an Massen, an Biomasse verschwindet, ist ja unfassbar. Und insofern denke ich, dass die Geologen damit eigentlich schon ein Argument haben, es anzuerkennen.
1: Und man muss ja auch dran denken, wie es vor kurzem noch oder teilweise auch heute, wie lange es gebraucht hat, bis der, bis der Klimawandel wirklich akzeptiert war. Obwohl ihn die überwältigende Mehrheit der Klimaforscher längst für absolut unanzweifelbar gehalten haben. Trotzdem gab es immer wieder Leute, die gesagt haben, na ja, ist sozusagen noch im Rahmen der üblichen Variationen. Und es gab ja sogar erstmal vor ein paar Jahren sogar noch, gab es ja so eine Art von Verschwörungstheorie, dass die Wissenschaftler, die den Klimawandel für gegeben halten, dass die den Leuten irgendwie Märchen erzählen. Also je besser man das abstützen kann wissenschaftlich, desto besser ist es, glaube ich.
0: Also es hängt jetzt an den Geologen und die müssen das eben nachweisen. Aber eigentlich ist es ein Begriff, mit dem sich jede Wissenschaft beschäftigt.
1: Ja, kann man so sagen. Es wird sich ja alles ändern. Ich meine, es gibt plötzlich neue Krankheiten, es gibt neue Tierarten, es gibt viele andere Tierarten plötzlich nicht mehr. Es gibt Kriege, es gibt Konflikte, es gibt wirtschaftliche Folgen. Also jeder Bereich ist davon betroffen.
2: Harald Delzer, der Soziologe, schreibt uns einen Text über Klimakriege. Das ist dann eben so was Vermitteltes. Ist der Konflikt in Darfur im Sudan, ist das noch ein normaler Konflikt? Oder ist der eben eigentlich getriggert von darunterliegenden Klimaveränderungen, dass eben nomadische Völker und feste Siedler plötzlich um dieselben Ressourcen kämpfen müssen und sich dann in die Haare kriegen. Oder er glaubt sogar, dass der syrische Krieg zum Teil aufgrund des Klimawandels passiert ist. Und das Anthropozän umfasst dann eben die ganzen kulturellen, politischen Implikationen, die das beinhaltet, mit
0: wenn wir über die Auswirkungen reden, dann ist es ja schon immer relativ negativ. Also wir beschreiben sehr viele negative Auswirkungen. Ich würde jetzt mal so ganz doof fragen, ist es nicht einfach normal, dass der Mensch Dinge verändert? Ist es nicht schon immer passiert?
2: Ja, aber eben nicht so wie seit 70 Jahren. Natürlich hat der Mensch immer den Acker bestellt oder hat da, was weiß ich, ein Haus gebaut und deswegen einen Baum gefällt. Oder er hat sogar den Limes gebaut, dann hat er halt ein paar Steine ausgebuddelt und damit eine Mauer gebaut. Aber jetzt... Jetzt greift er eben so massiv in die Natur ein, dass ich weiß nicht, wie viel Hektar Urwald jede Minute verschwinden. Das sind einfach so vollkommen andere Dimensionen, in denen das jetzt passiert. Das gab es eben noch nicht. Und das ist unser ganzer Lebensstil, der ja plötzlich Implikationen hat, die wir uns vor 50 Jahren nie hätten träumen können. Es gibt den Madman, dieser Serie, die Anfang der 60er spielt und der eigentlich der Beginn unserer Konsum- und Hedonismuskultur ist, wo Don Draper, dieser Werbeagent, der äh, mit seiner Familie ein Picknick macht und am Ende dieses Picknicks schlägt er so die Decke aus und das gerade neu eingeführte Plastik, er als New Yorker Avantgarde, hat halt plötzlich Plastikgeschirr und er schlägt so diese Decke aus und dieses dieser Plastikmüll spritzt so in den Park und es ist so sowas ganz Tolles für diese Familie. Wow, was wir hier machen. Und natürlich wusste der nicht, was er damit in dem Moment macht, aber inzwischen ist halt auf Henderson, das ist das Atoll, was am weitesten weg ist von der nächsten Siedlung, 6000 Kilometer oder was. Und da schwammen dann halt jeden Tag heute 90.000 Plastikteile an, weil es Teil des Pazifikstrudels ist. Insofern... Fängt es an bei Don Draper, der das Ding ausschlägt oder wann würdest du die Grenze festsetzen? Das macht es so unglaublich schwierig, ja auch zu intervenieren, weil es so ganz tief in unseren Lebenswandel eingesenkt ist.
1: Und das Problem ist eben, es gibt den Klimawandel, der jetzt beginnt oder schon begonnen hat, aber der noch ein relativ aktuelles Phänomen ist. Aber es gibt eben das Plastik, das Öl, die Kohle, mit der wir schon seit 100 plus Jahren leben. Und das Anthropozän- Betrifft beides. Also Dinge, die uns schon sehr bekannt sind, so dass wir sie uns gar nicht mehr anders vorstellen können und Dinge, die noch kommen. Deswegen ist es so schwierig. Man kann nicht sagen, in drei Jahren beginnt das Anthropozän, sondern wir stecken mittendrin, wir sind das Anthropozän. Und das ist auch eben teilweise die, die Verwirrung zwischen den Leuten, die sozusagen warnen vor dem Klimawandel und den Leuten, die sagen, das Anthropozän hat längst angefangen, das ist unsere Realität. Da brauchen wir uns jetzt gar nicht mehr davor zu fürchten in dem Sinn. Das ist schon da, die Katastrophe. Wir sind schon mittendrin. Deswegen ist es so schwierig zu fassen und zu definieren und abzugrenzen gegen Begriffe wie Klimawandel, die letztlich zum Ziel haben, vor etwas zu warnen, was noch kommt.
0: Der menschgemachte Klimawandel, der ist wahrscheinlich eine der offensichtlichsten Auswirkungen, an die auch viele beim Begriff Anthropozän denken. Für einen Gastbeitrag über Klimakriege für eure Serie hat der Sozialpsychologe Harald Welzer den Klimawandel und das Anthropozän aber eher getrennt voneinander gesehen.
3: Dem Konzept des Anthropozäns liegt die Folklore zugrunde, es sei der Mensch, der mittlerweile zu einer geologischen Kraft geworden sei und das Erdsystem nachhaltig aus dem Takt bringe. Das haben aber die menschlichen Lebensformen über Zehntausende von Jahren nicht getan. Es ist erst der global verbreitete, wachstumswirtschaftliche Kapitalismus, der die gigantische Zerstörungswirkung entfaltet. Der Begriff Anthropozän schreibt die Schuld einem überhistorischen und transkulturellen Abstraktum Mensch zu und entpolitisiert damit das Thema. In einer solchen Sicht gibt es aber keine Verantwortlichen in Form etwa einer Autoindustrie, einer Hyperkonsumkultur, einer absurd ausufernden Mobilität und einer Digitalwirtschaft mit dynamisch wachsendem Energiebedarf. Wer vom Klimawandel spricht, darf vom Kapitalismus nicht schweigen.
0: Wenn ich Harald Welzer richtig verstehe, dürfen wir also den Begriff gar nicht mehr verwenden?
2: Ich finde, dass Welzer den Begriff polemisch verkürzt und einfach falsch interpretiert. Er baut einen Popanz auf und sagt, seht her ein Popanz. Crutzen hat, als er da aufstand, nicht gesagt, ja Leute, das Holozän ist vorbei und irgendwie ist der Mensch an sich schuld. Wenn er sagte, wir sind im Anthropozän, meinte er natürlich eigentlich das, was der sagt. Wir sind's, der moderne, der ganz moderne Mensch aus den letzten 50 Jahren, der mit seiner Lebensart und seinem Konsumismus, seinem Ölverfeuern, seinem Autofahren, seiner Vielfliegerei, seinem Staudämme bauen, seinem Urwaldroden, Das ist der Mensch, der das alles gerade an die Wand fährt. Und deswegen soll damit keine Verantwortung ausgelagert werden, wie der Welzer das so ein bisschen polemisch sagt, als ob das so eine anthropologische Konstante ist, sondern das soll den Menschen in die Verantwortung nehmen. Und insofern würde ich sagen, Welzer ist da ein bisschen nicht übers Ziel hinausgeschossen, sondern versteht den Begriff mutwillig falsch.
0: Ich finde der Begriff Anthropozän, also ich verstehe unter dem ja schon so ein bisschen, dass der Mensch auch, weiß irgendwie, was er tut. Aber wenn man sich das alles so anschaut, wir wissen ja eigentlich überhaupt nicht, was wir tun. Also wir prägen alles, aber wir haben eigentlich keinen Plan.
1: Ja klar, der Begriff ist, sagen wir, man kann ihn missverstehen und nicht nur wie Wälzer, sondern man kann ihn auch zum Beispiel so missverstehen in dem Sinn, dass das der Triumph des Menschen ist. Also als würde der Mensch jetzt sich die Erde untertan gemacht haben, so wie es ja auch in der Bibel steht. Das ist aber einfach nicht damit gemeint. Also im Gegenteil, es ist, der Mensch hat etwas in Bewegung gesetzt, was er nicht kontrollieren kann. Und es ist nicht irgendeine Art von Durchmarsch des Menschen gemeint. Also im Sinne von Erfolg oder so, im Sinne eines Siegs über die Natur oder so.
0: Naja, aber man könnte es ja vielleicht schon so verstehen. In vielerlei Hinsicht haben wir die Natur auch so verändert, wie es für uns am besten ist. Und also wir haben jetzt zwar hier die Konsumkultur und den Hyperkapitalismus kritisiert, aber letztendlich den Menschen ging es noch nie so gut wie jetzt. Vielleicht ist es doch alles gar nicht so schlimm.
1: Wir sind ja auch erst ganz am Beginn des Anthropozäns oder am Ende des Holozäns. Aber das mag so sein, das mag sich jetzt so anfühlen, aber wenn die Bienen sterben, die Insekten sterben, wenn es plötzlich keine Regenwälder mehr gibt, die für Sauerstoff sorgen und, und wenn die Anreicherung der Atmosphäre mit CO2 so weitergeht, dann wird es den Menschen
2: bald nicht mehr so gut gehen.
0: Also habe ich jetzt das Glück, in so einer ganz kurzen Zeitspanne zu leben, so die goldene Zeit im Anthropozän.
2: Das ist eine gute Formulierung, finde ich. Ja. Das stimmt, ja, genau. Die goldene Zeitspanne im Anthropozän, ja. Es ist alles sehr, sehr angenehm für uns und gleichzeitig wissen wir aber ja auch, dass wir es damit genau damit kaputt machen. Ich glaube nicht, dass es in 30 Jahren noch so aussehen wird wie heute. Ja.
0: The Paris Climate Accord is simply the latest example of Washington entering into an agreement that disadvantages the United States to the exclusive benefit of other countries. Therefore... The United States will withdraw from the Paris Climate Accord. US-Präsident Donald Trump war schon während seines Wahlkampfs kein Fan des Pariser Klimaabkommens. Letztes Jahr ist er mit den USA endgültig daraus ausgestiegen. Und das zeigt einmal mehr, wie schwierig die internationale Zusammenarbeit gerade in der Klimapolitik ist. Das Problem ist global und betrifft alle Menschen und Länder. Aber für die einzelnen Länder oder Firmen gibt es immer neue Anreize, sich nicht an Vereinbarungen zu halten und doch Öl zu fördern oder Kohle zu verbrennen.
2: Wenn wir aber dann abschätzen, wie viele fossile Reserven es noch gibt auf diesem Planeten, dann bleibt eben, 80 Prozent müssen im Boden bleiben.
0: Das ist Hans-Joachim Schellenhuber, einer der renommiertesten Klimaforscher der Welt, bei einem Vortrag im Bundesumweltministerium.
2: Das ist die große Herausforderung. Ein wirtschaftliches Gut, an dem man sehr reich werden kann, allerdings immer nur sehr wenige, nicht zu nutzen. Bewusst nicht zu nutzen. Das ist die moralische Herausforderung in diesem Fall. Ne?
0: Ich habe den Eindruck, dass wir mit unserem jetzigen System die richtig großen Probleme, die wir auf der Erde haben, nicht lösen können. Würdet ihr das auch so sehen?
1: Ja, auf jeden Fall. Klar. Das ist genau das Dilemma. Und, und er, er spricht es ja auch an. Also jeder für sich denkt vor allem an seine eigene Person. Damit fängt es schon an, aber dazu kommt, dass es ist ein globales Problem, aber es gibt keine globale Instanz, die diese, diese Verantwortung übernehmen könnte. Wir wählen keine globale Regierung, es gibt kein globales Parlament. Also jede Nation macht für sich ihre eigenen Gesetze, aber deren Auswirkungen betreffen dann immer alle. Genau wie bei Trump und dem Klima-Agreement.
0: Mit neuen Jobs lassen sich eben mehr Wahlen gewinnen als mit Klimaschutz.
2: Ja, weil es meistens ja auch beinhaltet Verzicht, leider, und unter Umstellung des Lebenswandels. Eine Bürgermeisterin aus dem Münchner Umland, der so ein paar Architekten zeigten, wie sie ihre Gemeinde umbauen kann, damit es fahrradfreundlicher wird, da gab es ein paar tote Fahrradfahrer, wie sie irgendwie die ganzen kleinen Läden behalten kann und so weiter. Die war begeistert von dem, was die vorgeschlagen haben und sagte danach, ich kann nichts davon umsetzen, da werde ich nicht wiedergewählt. Und solange sozusagen dieses Verharrungsvermögen so groß ist, wie es immer noch ist, ist es wahnsinnig schwierig. Die Renate Kühner sagte 2009, dann macht dann eben jeder sein Kopenhagen zu Hause. Sie wollte damit sagen, okay, wenn es die großen Nationen nicht hinkriegen, dann müssen wir es eben hinkriegen. Zum einen machen es viel zu wenig zu Hause. Und selbst das, was wir machen, ist natürlich Makulatur im Vergleich zu der Wucht, mit der das Gesamtsystem weiterprescht.
1: Andererseits muss man ja auch sagen, dass es ja tatsächlich auch viele Fortschritte gibt, wenn sie auch vielleicht klein sind und immer nur schrittweise. Aber das Irre ist eigentlich, dass es eben solche Phänomene gibt, wie dass man in, in Ostdeutschland überhaupt noch darüber redet, dass man tatsächlich sich traut noch zu sagen, ja, wir können diese Braunkohlekraftwerke nicht abschalten wegen der Jobs. Also es gibt ja auch tausend Untersuchungen. Man würde unglaublich viel Geld sparen, wenn man jetzt sofort die entsprechenden Maßnahmen ergreift und nicht wartet. Das wird immer so getan, als gäbe es eine zusätzliche Belastung oder so. Und es wäre wirtschaftlich nicht zu machen. Aber es ist klar, dass es wirtschaftlich der schlechteste Weg ist, nichts zu tun.
0: Also so ein bisschen ist ja das Problem, dass Kollektiv und Individuum sich so gegenseitig beschuldigen. Also das Kollektiv oder bzw. die Politik sagt, naja, ich werde nicht wiedergewählt. Die Leute wollen das halt nicht und deswegen mache ich das auch nicht. Und ich als Einzelne denke mir so, naja, ich kann jetzt schon Plastik trennen oder vielleicht auch nicht mehr Plastik kaufen, aber ich weiß ja, dass es nichts bringt. Wie kommt man denn aus diesem Dilemma raus? Also ja, das, das Dilemma, was ja viele machen, Leute nicht weil ist, haben. Das
2: Faulste, was man machen kann, ist zu sagen, ja, ich weiß ja, dass es nichts bringt. Also der Schellenhuber sagte in dem Interview, früher habe ich immer gesagt, der Einzelne hat keine Verantwortung. Das war ein Riesenfehler. Natürlich müssen wir aufhören zu fliegen. Natürlich müssen wir anfangen, weniger umweltschädlich zu essen. Jeder Einzelne, gerade wenn er es weiß, und wir wissen ja viel mehr als irgendwelche Kinder, die nie eine Schule besuchen durften und dann halt gar nicht wissen, welche Folgen ihr Tun hat, Insofern muss man den einzelnen natürlich in die Verantwortung nehmen und gleichzeitig müsste die Politik ganz anders supranational anfangen, noch mehr als dieses Paris Climate Agreement zu sagen, ja wir müssen sofort jetzt umsteuern, denn die, die tun ja immer so, als ob es unvernünftig wäre oder, oder wirtschaftlich schädlich, wie der Jörg schon sagte. Wie, wie schädlich ist es denn, wenn das Wasser um drei Meter steigt und man 600 Millionen Menschen aus Lagos, Bangladesch und ich weiß nicht, welche Städte alle untergehen werden, umsiedeln muss?
0: aber wenn die Erde sowieso untergeht, dann will ich jetzt wenigstens mein goldenes Zeitalter des Anthropozäns genießen. Und das kann ich nicht, wenn ich nicht fliegen kann.
2: Ja, aber diese apokalyptische Argumentation kommt ja oft. Da macht man sich aber so leicht, weil man sagt, wenn die Erde eh untergeht, dieses Untergehen wird aber wahnsinnig qualvoll und scheußlich und langfristig und ekelhaft werden. Und in dem Moment, wo das dann sozusagen das erste Mal dich erreicht, wirst du selber nicht mehr so argumentieren. Es wird scheußlich. Ich,
1: meine, ich will jetzt nicht das relativieren, aber ich glaube, man kann halt viele Sachen gleichzeitig machen. Also man kann sich einschränken in einem gewissen Maße und man kann andere Parteien wählen, man kann sich politisch engagieren, man kann man kann schauen, wo man sein Geld investiert. Das bedeutet nicht, dass man jetzt quasi ins Kloster gehen muss und irgendwie nie mehr einen anderen Ort als München sehen darf, um nicht durch Flugreisen die Atmosphäre zu belasten. Also man muss irgendwie schon noch leben dürfen. Und natürlich ist man als Bürger in einem unheimlich reichen westlichen Land, wird man immer mitbeteiligt sein, aber... Man kann sich, glaube ich, trotzdem sehr engagieren. Und was ich auch noch sagen wollte, es klang jetzt so, als gäbe es praktisch nur den Einzelnen, der irgendwie verzichten muss. Und dann gibt es die abstrakte, ferne Politik. Es gibt ja dazwischen noch tausend andere Stufen. Also es gibt zum Beispiel ganz viele Firmen, die gemerkt haben, dass es ihnen auch PR-mäßig einfach Nachteile bringt, sich weiter zu engagieren in irgendwelchen Geschäftsfeldern, die klimaschädlich sind. Es gibt zum Beispiel rei reiche amerikanische Unis oder britische Unis, die ihr Geld nicht mehr bei Exxon investieren wollen. Das sind alles Sachen, die unheimlich wirksam sind, die vielleicht viel mehr Effekt haben, als wenn du oder ich jetzt weniger Plastikbecher verwenden. Also das eine und das andere sowohl als auch in einem normalen Maß. Aber man kann unheimlich viel machen. Und das Interessante ist ja, dass es es ist nicht wirklich eine, eine ideologische Frage. Es ist jetzt nicht eine Frage von rechts und links oder so. Es ist eine Einbahnstraße, auf der wir unterwegs sind. Und es gibt letztlich keinen Konflikt, was ist jetzt richtig. Es gibt nur die Frage, tut man etwas oder tut man nichts. Es ist ja nicht so, dass die anderen sagen, nee, ich bin aber für mehr Flugreisen. Es ist nur die Frage, wie sehr man sich engagiert. Aber dass, die, dass der Weg in die richtige Richtung geht, ist ja klar. Also selbst in so trägen Ländern wie Deutschland. Ich meine, hätten wir jetzt zum Beispiel eine Jamaika-Koalition, wären etliche äh, Braunkohlekraftwerke abgeschaltet worden. Also es, ist, es bewegt sich schon was in die richtige Richtung. Die Frage ist nur, ob es schnell genug kommt.
0: Jörg, du hast gerade die Wirtschaft angesprochen und das finde ich auch nochmal einen sehr konstruktiven Ansatz, weil nicht nur die Zerstörung geht exponentiell nach oben, sondern natürlich auch die Forschung. Ich setze da ehrlich gesagt auch so ein bisschen auf den Technologiesektor, dass ich mir denke... Geoengineering, wir werden schon mit den Auswirkungen irgendwie klarkommen. Es gibt sehr viele schlaue Leute, die sich damit beschäftigen und die finden da schon einen Weg. Ist das jetzt sehr naiv von mir?
2: Nee, es gibt ja sehr viel Geoengineering-Projekte. Ich weiß nicht, was am Ende die Welt retten wird, aber natürlich müsste man viel mehr ausprobieren, noch Photovoltaik auf die Straßen, also dass sich die Autos induktiv aufladen über den Belag der Straße. Könnte man ja probieren, dann hätte man kein CO2 und bräuchte auch diese ganzen Batterien aus den Kraftwerken nicht. Ist eine Idee, oder der Schellenhuber plädiert für sehr viel mehr Holzarchitektur, weil natürlich Beton wahnsinnigen CO2-Ausstoß verursacht. Und so, gibt es im Moment unglaublich viel, was geforscht wird. Und was ich
1: immer ein bisschen problematisch finde, ist, das eigentliche Geoengineering betrifft ja eher technische Lösungen, um das wieder zu reparieren, was die Vorgängertechnik kaputt gemacht hat. Also da, da geht es ja darum, dass man irgendwie versucht, das CO2 einzufangen und irgendwie im Boden zu versenken und solche Ideen. Das finde ich immer, ehrlich gesagt, nicht sehr überzeugend, auch wenn es, ich weiß nicht, vielleicht kommt man an den Punkt, wo man sozusagen beides machen muss, also den Energieverbrauch radikal senken und zusätzlich solche Geoengineering-Lösungen als zweite Methode betreiben. Aber ich finde eigentlich, wir sind an einem Punkt, wo man eher seine Energie darauf verlegen sollte, erstmal Energie zu sparen, andere Motoren zu entwickeln, umweltfreundlichere Technologien zu entwickeln etc. als irgendwelche irrsinnig aufwendigen Reparaturmethoden mit ungewissem Ausgang
2: zu verfolgen. Das politische Problem an der Geoengineering-Debatte ist, dass es meistens aus FDP-Seite kommt. Also wir können eigentlich so weitermachen wie bisher. ist alles kein Problem, weil irgendein so Ingenieur wird schon eine Lösung finden. Aber wir können natürlich nicht so weitermachen wie bisher. Wir brauchen beides. Wir brauchen wahnsinnig innovative Lösungsansätze und müssen gleichzeitig die gesamte Weltwirtschaft dekarbonisieren in zwei oder drei Jahrzehnten, wie Schellenhuber das ausdrückt. Und das ist schon eine enorme Aufgabe.
0: Ich habe ja zu Beginn der Folge schon eine sehr radikale Konsequenz des Ganzen genannt. Die Antinatalisten, die eben die Fortpflanzung stoppen wollen. Alex, du hast einen Vertreter dieser Denkrichtung in Brüssel getroffen. Wie ernst meinen es denn diese Antinatalisten?
2: Die nehmen das sehr ernst. Also In Belgien, der heißt Theophile de Gautier und ist so einer der Sprecher. Das ist ja auch... Eigentlich recht plausibel. Wir haben ja darüber gesprochen. Wir wissen seit 40 Jahren, seit Club of Rome, dass das alles verkehrt ist, was wir machen. Wir machen aber nicht nur weiter, sondern verstärken alles noch, das ganze Fehlverhalten seit 40 Jahren. Die Zahlen sind ja weiter nach oben gegangen mit unserem Ausschuss. Weshalb er sagt, es bringt gar nichts mehr, irgendwie den Leuten beizubringen, dass sie in Müll trennen sollen oder so, sondern das Einzige, was das bringt, ist, dass wir aufhören, uns fortzupflanzen. Er sagt nicht, wir sollen uns jetzt umbringen. Jeder, der lebt, soll leben, aber... Jedes Leben, das nicht in die Welt gesetzt wird, hilft diesem Planeten. Und es ist es ist ein sehr philosophischer Ansatz, es kommt dazu, es ist so ein Schopenhauerianer oder Buddhismus, Hinduismus, die bringen alle Lebensskeptiker, die sie nur finden können, EMC-Uran, die sagen, Leben ist sowieso Leiden. Wir ersparen doch jedem Lebewesen, das nicht geboren wird, nur 80 Jahre Leiden. Und das verkoppeln sie halt mit den Umweltproblemen unserer Tage und Klingt recht plausibel. Ich habe selber zwei Kinder und möchte sie nicht missen. Insofern ist es wieder sehr theoretisch. Gleichzeitig tut mir diese Generation, die nach uns kommt, schon ziemlich leid.
0: Aber wie viele Leute sind das, die dieser Bewegung angehören?
2: Wenige. Weil sie aber auch immer lächerlich gemacht werden, muss man sagen, in den Texten über sie. Als ob sie so Clowns wären. Und das sind sie nun wirklich nicht. Das sind Philosophen. Der andere ist immerhin der Head of Department der Philosophischen Fakultät an der Uni Kapstadt. Das ist jetzt nicht irgendein so Klapskali.
0: Also der Bewegung geht es auch darum, einfach Aufmerksamkeit für dieses Thema zu schaffen. War das auch euer Ziel mit dieser Serie?
2: Ja, man sagt immer so Bewusstsein schaffen, aber es hat schon was damit zu tun. Einfach diesen Begriff des Klimawandels, bei dem man ah, denkt, ja, das ist ja nur so was Wissenschaftliches und da geht es um irgendwelche Temperaturkurven, viel, viel weiter zu fassen. Das betrifft all unsere Lebensbereiche, unsere Lebenskultur und das, was da kommen wird. Der Alan Rusbridger, der lange den Guardian geführt hat und den ich ziemlich verehre als Journalist, der hat irgendwann gesagt, der Klimawandel oder oh, das Anthropozän, das ist so wichtig, dass wir ab jetzt jeden Tag auf der Eins was zum Klima machen es klingt dann auch wieder so formalistisch, aber es geht ihm ja sozusagen um diese Themensetzung, die man ganz anders setzen muss, anstatt irgendwie im Vermischten darüber zu sagen, ah ja stimmt, 2050 wird es 140 Millionen Klimaflüchtlinge allein in den Ländern geben, die betroffen sein werden. Darunter stehen dann zehn Kommentare von Klimawandelskeptikern und das war's dann wieder. Also dass man das Thema anders in die Debatte bringt, das fände ich schön, ja. Na Und eben versucht klarzumachen, dass es
1: ein Thema ist, was... Eigentlich nicht vorgesehen ist. Das ganze Anthropozän ist ja, das ist so schwer greifbar, das ist ja gerade der, das Schwierige und das, aber das Interessante und Wichtige daran. Es ist sozusagen ein, niemand von uns kann sich erinnern an eine Situation, wo ein neues erdgeschichtliches Zeitalter angefangen hat. Das, da gibt es kein Buch drüber, es gibt keinen Text dazu, nichts sich damit auseinanderzusetzen, ist eigentlich klar, dass das wichtig und interessant ist. Es ist keine Atombombe, es ist kein Weltkrieg, es ist kein 30-jähriger krieg es ist keine Eiszeit, es ist noch größer.
0: Das war das Thema für diese Woche. Die weiteren Beiträge der SZ-Serie von Alex Rühle und Jörg Henschel zum Anthropozän, die erscheinen in den kommenden Wochen im Feuilleton der SZ. Dieser Podcast wird produziert von Vincent Vitus Leitgeb und von mir, Laura Terberl. Und ich hoffe, dass wir uns am kommenden Mittwoch wiederhören, wenn die nächste Folge erscheint. Alle Infos zu diesem Podcast finden Sie unter sz.de-podcast. Und wenn Ihnen das Thema gefällt, wenn Sie Anregungen, Ideen oder Kritik für uns haben, dann schreiben Sie uns eine Mail an podcast.sz.de oder kommentieren und bewerten Sie diesen Podcast auf iTunes. Ich sage ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche.